0: Radio Imo, le zoom de l'info, interview, décryptage de l'actualité immobilière en partenariat avec Alila, leader du logement pour tous.
1: Et bonjour, bienvenue dans ce nouveau numéro du Zoom de l'info. Aujourd'hui, nous recevons Cécile Roclor, porte-parole chez Empruntis, mais aussi directrice de la communication et des études. Bonjour Cécile Roclor. Bonjour Bérénice, bonjour à tous. Alors aujourd'hui, nous allons parler du premier observatoire, Se loger et Empruntis euh, l'a lancée. Alors Empruntis, je rappelle que, que vous accompagnez en fait et conseillez les particuliers et les professionnels dans la recherche de financement de leurs projets. Et Se loger oui. est le groupe leader spécialiste des, des portails immobiliers en France. Alors vous avez donc lancé euh, le premier observatoire de la primo-accession
0: tout à fait. C'était un, un élément clé de, de regarder comment se passait la primo-accession en France, surtout en ce moment. D'accord. Alors, c'est un premier opus et il est dédié aux millénials. Alors, premier, j'imagine qu'il y en aura d'autres oui, tout à fait. On, on va refaire cet exercice avec se loger une fois par trimestre pour regarder différents types de populations et leur comportement quand il s'agit d'acheter pour la première fois. D'accord. Donc vous commencez par
1: les millénials. Euh, alors, hum. on appelle millénial la génération Y. C'est euh, les personnes nées en, entre 1980 et les années 2000. C'est bien ça
0: oui, tout à fait. C'est la première euh, génération euh, digitale native. Hein. C'est celle qui est née avec euh, l'ordinateur, euh, Internet euh, et les jeux vidéo. Et du coup, c'est plutôt une génération qui est la culture de l'immédiateté. On entend euh, parfois dire qu'ils sont moins intéressés par l'immobilier. Et donc, on s'est intéressé à leur comportement, justement, vis-à-vis -vis de l'immobilier. Et alors, combien représentent-ils, en
1: fait, ces, ces, ces primo-millénials euh, en, en chiffres
0: alors euh, cette année, euh, en ce début d'année, il représente un acheteur euh, primo-accédant sur deux. Euh, c'est énorme et c'est euh, une forte évolution euh, par rapport à, à l'année dernière. Alors 2020 a été une année un peu atypique euh, en raison de, de la crise. Hein. Beaucoup de projets ont été arrêtés. D'ailleurs, les leurs oui. aussi euh, ont été euh, souvent retardés ou reportés à cause, à cause des confinements et de la crise sanitaire. Mais en ce début d'année, c'est une très bonne nouvelle. Il représente un primo-accédant sur deux. D'accord. Alors... Euh, on va on va
1: parler euh, au niveau euh, pratique comment fonctionne en fait cet observatoire sur quoi vous vous basez concrètement
0: alors, on, on se base sur deux éléments clés. Le premier est issu de l'étude Se loger Opinion Way, qui interroge les futurs acquéreurs sur leurs projets. Et puis, la deuxième partie est issue des données extraites des dossiers confiés à, à empruntifs, qui concernent des dossiers qui sont finançables, donc qu'une qu banque au moins peut accompagner, et pour des acquéreurs qui ont déjà signé une promesse de vente, donc autant dire des dossiers qui iront jusqu'au bout et qui aboutiront. D'accord. Ok. Donc euh, et, et vous avez
1: et ça s'est passé sur combien de temps en fait c'est cet observatoire en fait sur plusieurs mois j'imagine ou sur toute Oui année de toute façon,
0: on a regardé on a regardé toute l'année 2020 mm -hmm. euh, on a même regardé 2019 pour voir comment euh, évoluaient euh, les primo accédents millénials et puis on, on a fait un focus sur le début de l'année euh, 2021 pour voir si euh, ce début d'année était leur était plus favorable et qu'est-ce qui changeait dans leur comportement euh, ça c'est pour la partie réalisation et puis pour la partie perception on est sur euh, euh, l'étude solo j'ai Opinion Nouée de novembre 2020. D'accord,
1: donc un point de comparaison avec 2019 et une évolution euh, pour 2021. De, est... 2020 et
0: 2021, de, tout fait.
1: Alors, justement, retour sur cette année 2020, euh, ça a été compliqué pour, pour, pour tout le monde, euh, pour les milléniaux aussi. Alors, comment ça s'est passé pour eux quelles sont
0: vos conclusions euh, pour cette année alors, côté perception, 2020 les a beaucoup perturbés. Hein. 63% avaient un projet qui était né avant le premier confinement, mais dans de nombreux cas, ils ont été obligés de le retarder, voire de le reporter à ce début d'année. C'est d'ailleurs pour ça qu'ils sont aussi beaucoup plus nombreux en janvier et février 2021. Et puis, 2020 a suscité a suscité surtout beaucoup de questions chez eux sur la suite de leur projet. Oui, vous disiez tout à l'heure, un projet sur deux a été retardé à cause des démarches en fait plus difficiles en 2020. Alors, un, un, ils représentent un, un projet sur deux, euh, tout à fait, euh, en, en 2021. Euh, sur euh, sur l'année euh, 2020, effectivement, ils ont été euh, nombreux euh, à être retardés. Un sur deux et un sur cinq euh, ont été reportés à 2021, tout à fait.
1: D'accord. Alors, vous avez aussi euh, étudié donc euh, leur anticipation, leur anticipation euh, par rapport au, à l'évolution des prix, euh, leur anticipation aussi par rapport à l'évolution de l'offre.
0: Et là, c'est assez partagé, je crois oui, vous avez raison Bérénice, en fait c'est pas une génération qui est très homogène mais on le sait sur plein d'autres comportements ils sont très partagés tant concernant l'évolution des prix 40% pensent que les prix vont augmenter 37% qu'ils vont baisser et de la même façon sur les taux ils sont également enfin sur le financement en général ils sont également partagés 61% d'entre eux estiment que les taux devraient remonter, voire même très vite 39% se disent inquiets quant à l'acquisition du financement donc on est vraiment sur une population qui vit sont très variée euh, l'acquisition immobilière et, et l'achat de leur premier logement. Mais d'un
1: point de vue général, est-ce qu'on peut dire qu'ils sont plus inquiets que les, que les autres acquéreurs
0: Alors effectivement, le, leur perception euh, est, est partagée. S'ils sont plus pessimistes quant à l'évolution de la situation économique en France, hein, 7 sur 10, euh, imaginent qu'elle va se dégrader. Ils sont légèrement plus confiants que les autres euh, quant à leur propre situation euh, à leur situation situation personnelle, euh, du coup 1 sur 4 se dit plutôt euh, confiant quant à l'évolution de son pouvoir d'achat et il pense qu'il va s'améliorer dans les mois à venir. D'accord, alors
1: justement on va parler des déclencheurs, euh, qu'est-ce qui pousse euh, un millénial à devenir primo-accédant
0: alors, ce qui les pousse à, à enclencher leur premier achat, c'est souvent lié à des histoires de finances. Hein. Dans un cas sur quatre, c'est l'évolution de leur situation financière qui aura déclenché le, le projet de premier achat. Un nouveau job, par un exemple alors un, un nouveau job ou, euh, ou un job où on est enfin en CDI, mmh. euh, fini la période d'essai puisque c'est des éléments clés aussi euh, pour pouvoir décrocher un financement ou une évolution des revenus, euh, si vous avez euh, vos revenus qui augmentent euh, et que vous avez pris une belle augmentation, ça peut aussi euh, faciliter euh, le passage à l'acte, tout à fait et puis le, le deuxième élément financier, c'est euh, la volonté de faire un placement. Hein, donc dans un cas sur quatre, euh, c'est euh, c'est ce choix-là, enfin c'est ce déclencheur-là qui, qui euh, lance le projet. Euh, il faut dire que l'immobilier reste un placement de choix dans l'esprit des Français.
1: Oui, la pierre reste euh, reste un placement de choix en effet.
0: Incontournable. Ouais, tout à fait. Alors ils sont attirés
1: par quel type de bien ces ces c'est Plutôt ancien, plutôt neuf
0: alors c'est parfois la perception est, est un peu différente de, de la réalité, mais euh, si on, on regarde la perception, enfin l'envie, leur projet, la façon dont ils l'imaginaient et ils le rêvaient. Ils étaient 59% à être en recherche d'un bien dans l'ancien. Et puis, en fait, concrètement, finalement, ils seront 75% à acheter dans l'ancien. Alors, on est aussi dans un, un, un moment un peu charnière pour pour l'immobilier neuf, hein, où vous avez moins de construction, moins de biens euh, disponibles. Oui. Mais on voit que en fait, entre la perception, enfin entre ce qu'ils rêvent et ce qu'ils réalisent, il y a parfois un écart. Et le type de bien est effectivement un des éléments qu'on peut regarder avec attention.
1: D'accord, euh, alors est -ce que, euh, comment ça se passe après euh, au, niveau, euh, au niveau de leurs euh, leur prêts euh, mmh. Est-ce qu'un apport est, est absolument nécessaire pour un, un millénaire est Est-ce que les banques euh, accordent des prêts sans apport
0: C'est une très bonne question, on entend beaucoup dire qu'aujourd'hui emprunter sans apport c'est impossible alors c'est vrai que c'est beaucoup plus difficile qu'il y a un an voire deux ans hein, où on, avait, on pouvait arriver jusqu'à 20% des primo-accédants qui, qui arrivaient à, à réaliser leur premier achat sans apport, euh, quelle que soit la catégorie, un hein, millénial ou pas. Euh, Aujourd'hui, euh, c'est beaucoup plus difficile, mais il y a une catégorie de population qui acceptent plus facilement au financement sans apport, ce sont les millénials. Euh, ils sont euh, quasiment 1 sur 10 à avoir, pour, à avoir pu boucler leur projet euh, sans apport. Et, euh, et La raison en est simple, en fait, c'est que on a une tolérance plus forte euh, pour des jeunes qui se lancent euh, quant à la capacité à faire de l'épargne. Euh, vous parliez tout à l'heure de la situation professionnelle qui avait évolué, qui pouvait être le déclencheur, bah forcément, si euh, c'est votre premier ou votre deuxième job, si euh, vous avez euh, une trentaine d'années et que ça ne fait pas très très longtemps que vous bossez, bah en fait vous avez eu moins de temps pour mettre de l'épargne de côté et du coup, les banquiers euh, prennent en considération ça. Ils regardent aussi le fait que les millénials ont des perspectives d'évolution euh, professionnelle, hein, ils sont en début de carrière et du coup, tout ça fait que eux bénéficient d'un traitement un peu de faveur quant à l'apport et donc arrivent à réaliser plus facilement que les autres un projet sans apport. Et est-ce que les banques regardent quand même les dépenses?
1: Euh, est-ce qu'ils regardent les, les
0: relevés de compte, par exemple? Vous avez tout à fait raison, Bérénice. Oui, les banques regardent les relevés de compte. D'ailleurs, elles vous demanderont les trois derniers pour pouvoir étudier votre dossier de financement. Et clairement, avoir une bonne gestion de ses comptes, c'est essentiel. Alors, si vous avez vous êtes dans le rouge tous les mois, sachez que ça va vous poser un vrai problème pour accéder au financement, voire ça vous empêchera d'y accéder, hein, tout simplement. Et il va falloir être un bon gestionnaire et rassurer le banquier sur le fait que vous êtes en capacité de bien gérer vos comptes, de ne pas être dans le rouge tous les mois, de mettre un peu d'argent. Côté si possible, même si vous ne pouvez pas le mettre dans, dans l'apport, euh, puisque le banquier, ce qu'il va regarder, c'est votre capacité à rembourser votre échéance de crédit tous les mois. Et si vos, vos finances sont trop serrées ou si vous êtes trop dépensier, ça va l'inquiéter et du coup, il pourrait ne pas vous suivre. Donc, en fait, le, le conseil que vous donneriez
1: euh, à, à certains qui, qui veulent devenir primo-acquéreurs, c'est de faire attention à ne pas être dans le rouge euh, les quelques mois avant, avant la mmh. demande. Et puis, est-ce qu'il faut faire attention à certaines dépenses Est-ce qu'il y a des choses qui freinent les banques Je sais pas. Euh... Euh, euh, certains euh, ah. jeux ou je sais pas, certaines... Oui.
0: Vous avez totalement raison, euh, Bernice. En fait, il euh, euh, y, y a des, des types de consommation qui laissent à penser que, euh, on peut être dépensier ou avoir euh, les poches percées. Euh, et typiquement, les jeux d'argent euh, font partie des choses euh, qui, euh, qui peuvent euh, faire dresser euh, l'oreille ou euh, attirer l'œil du banquier. Euh, donc, euh, on, on fait attention à ces dépenses. Et puis, de toute façon, globalement, euh, pour avoir euh, le, euh, un, un, des conditions de taux euh, euh, qui soient les, les meilleures possibles, euh, bah, il faut montrer le meilleur profil à la banque et plus vous allez être un bon gestionnaire euh, moins vous êtes dépensé plus vous allez attirer le banquier et donc plus le taux sera bas donc c'est fait... crucial vous avez raison de bien regarder les dépenses qu'on fait et d'être vigilant à sa gestion les, les mois qui précèdent l'acquisition
1: en fait c'est une question de, de confiance tout simplement
0: oui, de la ah oui des, en fait des banquiers. Le, le banquier est vraiment il, il, il se dit est-ce que demain euh, la personne à qui je prête va être en capacité de rembourser mon crédit et aura suffisamment de marge budgétaire pour euh, les petits aléas du quotidien alors quand vous devenez propriétaire il y a évidemment euh, des taxes supplémentaires comme la taxe foncière mais vous allez aussi avoir peut-être des frais de copropriété euh, une chaudière qui peut tomber en panne et tout ça ça nécessite d'avoir un peu de marge de manœuvre budgétaire donc si votre budget est trop serré euh, le banquier aura tendance à se dire que au moindre couac ma vous allez être en difficulté et ça, ce n'est pas bon pour le remboursement de votre mensualité de crédit.
1: D'accord. Mais du coup, alors, ce, ce manque d'apport au début, euh, ce manque d'épargne, oui. euh, il va être compensé par, par quelque chose Les banques vont forcément le compenser à...
0: Alors les banques vont regarder effectivement alors la gestion, hein, vous en parliez, c'est le dernier mmh. clé. si j'ai pas d'apport mais que je suis bon gestionnaire euh, et que euh, je, je fais attention à, à, à mes finances ça va le rassurer. Euh, la banque va aussi regarder quelque chose qu'on appelle le saut de charge, mmh. euh, si vous n'avez pas d'épargne, c'est-à-dire la cohérence entre euh, vos frais de logement aujourd'hui et vos frais de logement demain. Euh, si vous avez un loyer qui vaut 100 euh, et que vous voulez euh, emprunter avec une mensualité de 130, même si votre taux d'endettement est bon, la banque va se dire, en fait c'est 30 de différence, comment euh, l'emprunteur va aller les chercher puisqu'il n'épargne pas et qu'il peut pas les mettre, il peut pas mettre trente de côté. Donc, le, le point de vigilance à avoir, c'est de faire un projet qui soit cohérent avec votre loyer actuel. Et, et donc, si mon loyer se sent et que je suis pas du tout capable de mettre de l'épargne de côté et que j'ai pas de marge de manœuvre, bah, il faudra que ma mensualité de crédit elle, soit plutôt aux alentours de 100. Donc, avoir un projet raisonnable d'acquisition et pas essayer de passer euh, du, euh, du studio euh, aux 4 pièces, euh, ça sera plus compliqué.
1: Oui, j'imagine. Et du coup, en moyenne, les, les prix des biens euh, qui, qui, qui attirent les, euh, les milléniales, s'élève à combien Alors,
0: euh, en, en moyenne, sur le début d'année, ils achètent un, un bien euh, qui vaut 255 000 euros. Euh, et ils achètent plutôt, euh, du coup, euh, une maison en ce début d'année. On voit que les, les rêves euh, de verdure, de grands espaces, <rire> ou, ou au moins de jardin euh, de 2020, euh, persistent en ce début d'année. D'accord. Et, et alors,
1: quand ils achètent, c'est la plupart du temps en couple
0: alors oui, effectivement, c'est plutôt un projet, ça reste un projet plutôt de couple, même si euh, petit à petit, ça se démocratise. On, on, on voit de plus en plus de, de millénioles euh, acheter, euh, acheter solo euh, depuis des années. Euh, mais là, cette année aura été particulièrement euh, face pour les couples. On est aujourd'hui à 62% des, des primo-accédants milléniaux qui, qui achètent en couple. Alors c'est aussi lié à la situation économique, à ne pas en douter. Hein. Euh, euh, acheter à deux, euh, bah, ça facilite euh, l'acquisition parce que comme ce sont les revenus qui sont pris en compte Bien par sûr. la banque pour vous prêter, Mais si vous êtes à deux, vous avez plus de revenus et donc vous pouvez emprunter plus.
1: Et, et le revenu moyen d'un couple est, est de combien
0: alors aujourd'hui, euh, il est de 4699 euros quasiment. Euh, donc c'est un revenu, un niveau de revenu moyen euh, qui peut paraître élevé, mais ça reste une moyenne. Hein. Euh, évidemment, selon l'endroit où on va regarder, on va avoir des écarts euh, qui pourront être importants. Euh, le, la règle à connaître hein, pour pour acheter, c'est de se dire que vous allez pouvoir emprunter euh, à hauteur de 35% de vos revenus euh, mensuels. Donc ça vous permet de voir à peu près à quel niveau euh, vous allez pouvoir euh, commencer à, à rêver d'acquisition. Bien D'accord, très bien. Eh bien, merci
1: beaucoup, Cécile Reclor, euh, pour nous avoir éclairé donc sur ce premier observatoire « Se loger et empruntis ». Est-ce qu'on on a le thème déjà du, du deuxième ou, ou c'est secret encore Non, pas, en, pas,
0: pas encore. On va regarder comment euh, l'actualité euh, modifie le comportement des primo-excédents sur ce premier semestre et, et on fera le choix euh, qui nous permettra de, de vous proposer euh, une population qui sera certainement atypique ou qui aura un comportement un peu différent au début d'année.
1: Génial, eh ben, on a hâte de savoir, en tout cas. Merci.